0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de la serie Conexión, este es el episodio número 5 Con Gaby estamos acá compartiendo micrófonos y queremos compartir una palabra de Dios a tu vida Hablando acerca del de espíritu de oración En esta serie Conexión es importante hablar de la oración La oración hermanos debe ser una necesidad en nosotros La oración es algo indispensable en la vida de un creyente en la vida de un hijo de Dios, la oración es algo que no es negociable, hermano. Es algo vital, ¿verdad? Como el agua es el vital líquido en el cuerpo. El cuerpo necesita el agua para subsistir. Hermano, el aire, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros necesitamos el oxígeno para poder subsistir. Y Por ejemplo, los alimentos, aunque si dejamos de alimentarnos todavía nuestro cuerpo aguanta un tiempo, ¿verdad? pero es indispensable que el cuerpo también ingiera alimentos, porque son necesidades básicas la oración también es una necesidad básica espiritual en el Hijo de Dios
1: sí, en el en, en, en los cristianos, ¿verdad? en los que creemos en Jesús esto se convierte en, en... En esa necesidad básica, como decías, ¿verdad? Si una persona deja de comer en un tiempo específico, muere, ¿verdad? Claro. Entonces, si una persona en eh, lo espiritual no está orando, está muriendo lentamente.
0: Lentamente, se,
1: Está muriendo lentamente hasta que ya no es, ya no, su vida espiritual llegue al punto de, de la muerte, ¿verdad? Si no hay oración en su vida, entonces eh, eh, es una necesidad básica como... ¿verdad? El, poder, eh, el poder orar y el poder hablar, ¿verdad? el poder dirigirnos a, a un ser ¿verdad? superior, o en nuestro caso a Dios, ¿verdad? A nuestro a Padre, nuestro padre eh, que, que es el que, el que nos fortalece en nuestro espíritu. Entonces, eh, como decías tú y, y lo comparto, verdad eh, es una necesidad que tenemos nosotros como creyentes de poder tener una comunicación con nuestro Padre, ¿verdad? Como nosotros, como hijos, en, en, en lo físico, necesitamos tener comunicación con nuestros padres, ¿verdad? O con nuestro papá, o con nuestra mamá, porque eh, necesitamos tener ese vínculo. Entonces, lo mismo pasa con, con en lo espiritual con Dios, ¿verdad? Necesitamos tener ese vínculo, necesitamos tener esa relación, ¿verdad? Con, con el padre, esa, esa relación, con él día con día y no se no se puede eh, morir verdad no se puede eh, no puede dejar de existir esa relación verdad con él entonces eh, creo que esto es es un principio y es algo básico que nosotros tenemos que tener en nuestra vida como cristianos todo el tiempo
0: claro todo el tiempo orar debe ser una necesidad en nosotros tenerla esa oigan, esa comunión, comunión con el Espíritu. Así dice la Escritura en 2 Corintios 13, 14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios. Oiga. Y la comunión del Espíritu Santo. Oh, no sé qué dirán otras versiones. En esa parte, comunión. La comunión del Espíritu Santo. Sean. Con todos vosotros. Lo que decía Gaby hace un momento, ¿verdad? O sea, la importancia de tener comunión con Dios. Común, unión. Es decir, estar conectados con Dios. Estar en conexión con nuestro Padre Celestial.
1: En esa palabra, la comunión, la comunión dice, ¿verdad? Mm. Dice en otras versiones la comunicación del comunicación. Espíritu Santo. Dice. En otros dice y la presencia del Espíritu Santo esté con todos ustedes, sí, ¿verdad? Dios. Entonces, podemos decir que comunión, comunicación. La presencia del Espíritu, ¿verdad?, sea con nosotros. La, la última dice, la participación Uf. del Espíritu Santo sea con todos vosotros, dice. Bien. Entonces tiene que estar ahí, ¿verdad?, es su presencia, claro. es estar ahí eh, participando con nosotros en lo que hacemos todos los días, ¿verdad?
0: Esa palabra comunión en la escritura original en el griego es la palabra koinonia, y esa palabra koinonia significa sociedad. Oiga hermano, sociedad. ¿Cuándo hay una sociedad? Cuando dos partes se juntan. Cuando dos partes se adhieren. Cuando dos partes se comprenden. Cuando dos personas, por ejemplo. Hagamos una sociedad anónima, ¿verdad? Empecemos una empresa sí. y hagamos una sociedad anónima a nosotros. Una sociedad entre los dos. Que estamos diciendo, tú y yo nos vamos a unir. Y eso es lo que literalmente significa la palabra comunión Koinonia, la koinonia del espíritu sea con todos vosotros Oigan, esa conexión, esa interacción, ese compañerismo, oiga Esa participación, como decía esa versión, ¿verdad? Que juntos podamos... Caminar en esta tierra, imagínese eso: el espíritu queriendo, el espíritu de Dios queriendo caminar contigo, queriendo caminar conmigo, juntos, hermano. Hacer eso sociedad, es conexión:
1: hacer una sociedad, como bien decías, verdad? Cuando alguien hace una sociedad es porque van a haber beneficios para Ahí está. ambos, verdad? Entonces, ¿qué beneficio puede tener el Espíritu de estar con nosotros, verdad? Podemos pensar nosotros en esa parte, ¿verdad? Pero lo increíble en todo esto es que Él quiere tener esa comunión con nosotros. Claro. Es que Él quiere hacer esa sociedad con nosotros. Es que Él quiere participar todos los días en lo que nosotros hagamos.
0: Nosotros. Y
1: que lo tomemos en cuenta. Y que hagamos esa conexión con Él como si estuviéramos... Eh, uno a la par del otro físicamente, ¿verdad? Que Eso es increíble que el espíritu quiera hacer esa parte para poder tener con nosotros esa relación, verdad.
0: Claro, y entonces podemos entender lo importante de la oración, porque la oración no solo la podemos hacer cuando doblamos las rodillas, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en, almorzando, verdad, comiendo, dando gracias por alimentos. No, la oración la podemos hacer en cualquier lado donde estemos, hermano, ya no hay un lugar, ya no hay, digo Jesús, vienen los días en los cuales van a adorar, no solo en Jerusalén, no solo en este monte, sino van a adorar en todo lugar. De eso se trata la oración: orar en todo momento, hermano. Por eso decíamos hace un momento, el, el que el Espíritu participe con nosotros en nuestro diario vivir, hermano. O sea, usted va de viaje. Usted puede ir orando. se puede ir, hermano, oyendo alabanzas, oyendo, hablando con Dios, contándole al Espíritu Santo qué es lo que se está viviendo, qué es lo que se está, está sintiendo. Entonces, es importante esto de la oración. ¿Cómo lo entiende uno, hermano? Nosotros sabemos que es importante orar, más sin embargo, no lo hacemos. No lo practicamos, hermano. Un día, un joven le pregunta a un hombre de Dios, a un ungido que... Predicaba, Dios lo respaldaba, le pregunta cuál era su secreto, cuál es el secreto de tener el respaldo de Dios. Y el hombre lo lleva al muchacho afuera, una pileta llena de agua, y le dice: Acércate, te voy a enseñar en el agua el secreto. Y el muchacho inocentemente acerca el rostro al, al agua y lo empuja, lo agarra y lo sumerge, le sumerge la cabeza. Al muchacho y, lo, y no lo sacaba. Y no lo sacaba. El muchacho ya dejó de ver que era un juego, una broma. sino que, que lo quería ahogar. Empieza él a, a forzar para poder querer salir y, y levantar la cabeza. Pero no podía. No podía. Entonces, cuando el, el hombre vio que el muchacho ya sentía que se rendía, lo sacó. Y le dice Cuando... Cuando empieces a entender la necesidad de orar, como tenías necesidad de respirar y salir al aire, entonces entenderás cómo Dios respalda a un hombre, a una mujer cuando le da un llamado. ¿Por qué? Porque la oración debe de ser así, hermano. Yo me recuerdo que teníamos un, una cobertura cuando éramos jóvenes, un anciano, un hombre de Dios que... Que él de repente estábamos bromeando, estábamos comiendo, estábamos ahí molestando un poco y de repente se sentía él así, escucha, discúlpenme, voy a ir a orar. Pues es tiempo para compartir, ¿verdad? era nuestra cobertura en, en juventud. Discúlpenme, pero yo necesito, tengo la necesidad de ir a orar. Ahorita, ahorita vengo, ¿verdad? Y se iba, hermano, se si iba a cerrar a su oficina. Estaba ahí una media hora, una hora a veces. Y después salía como que si nada, así, nosotros lo mirábamos que espiritualoide, decíamos nosotros. <risa> que <risa> espiritualoide, porque todo es orar, orar. Nosotros no lo entendíamos. Nosotros no comprendíamos que hay un punto donde vas a sentir la necesidad, vas a detener lo que estás haciendo, quiero orar, quiero hablar con Dios, hermano. Entonces, ahí se vuelve una necesidad. ¿Por qué? Porque la oración, hermano amado, es la comunión con Dios. La oiga, la oración es la conexión con Dios y eso fue lo que se perdió allá en el huerto. Allá en el huerto, Satanás apostó para romper la comunión que tenían los primeros hijos, Adán y Eva. Ellos tenían una, una mira eso, Gabi, tenían una libertad para hablar con Dios. Ellos no alzaban las manos, se arrodillaban, se pues post... no, Dios bajaba a platicar con ellos, que esto es lo tremendo. Dios bajaba al atardecer, dice la brisa de la tarde. Dios descendía a caminar en el huerto y venía a hablar con el hombre, hermano. Imagínense que Dios quiera, hermano. Ah, eso, eso, eso es diferente, ¿verdad? Entonces, la oración, hermano, es importante. La oración es necesaria. La oración, hermano, hay que darle una relevancia en nuestra vida cristiana
1: que interesante eso que hemos dicho desde el principio de esta serie creo que lo hemos recalcado que, que Dios, lo, lo que Dios quiere es tener esa relación con eso. nosotros, desde el principio Dios quiso tener esa relación con, con, con su creación, verdad, porque eh, Bajaba decías, como decías tú en Génesis lo dice, verdad, Bajaba para platicar con ellos, verdad para estar con ellos un tiempo Y era de todos los días No era solo eh, Cada ocho días, verdad <risa> Era de todos los días un tiempo Donde de, que, que Dios, verdad El creador, ocupaba para Poder venir y hablar con ellos ¿verdad? Y qué Astuto el enemigo, verdad que Para poder venir y romper Esa relación que, que Dios quería tener con, con Sus hijos, verdad, con su creación Con sus hijos Qué astuto él que vino a romper esa conexión que había, porque cuando ellos pecaron, verdad, cuando ellos desobedecieron, eh, ellos mismos se escondieron de Dios, verdad, ellos mismos se alejaron de él. Cuando él vino a hablar con ellos, ellos ya no le dieron la cara, verdad, porque estaban avergonzados, porque estaban temerosos, pero porque el enemigo entró y ellos eh, le dieron, verdad, eh, entrada, verdad. Entonces se rompió esa, esa, esa conexión con el Padre. Y, y eso hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros estamos acá para que por medio de Jesús podamos recuperar esa conexión, ¿verdad? Que, que algún momento hubo y que se perdió por el mismo pecado, ¿verdad?
0: Correcto. Mira qué tremendo eso. Mira lo que dice la Escritura en Santiago 1.16. Dice esta, esta versión confesad vuestras ofensas unos a otros Oiga Y orad unos por otros Para que seáis sanados Oiga ¿Dónde está la sanidad? En la oración hermano Puede ser sanidad en su economía Puede ser sanidad en su cuerpo Puede ser sanidad en su alma Oiga Puede ser sanidad espiritual Oiga hermano ¿Dónde está el secreto de la sanidad? En la oración, cuando oramos unos por otros. Y sigue diciendo la segunda parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Ah, oiga, la oración eficaz del justo puede mucho. Ah, o sea que orar, hermano amado, es poderoso. Orar es poderoso.
1: Dice, dice otra, otra versión que me llamó mucho la atención que me, que me gustó. Dice: La oración de quien está bien con Dios Ay. es poderosa y efectiva. Dice. Entonces, eh, cuando nosotros recurrimos a esta parte, la oración de quien está bien con Dios. Dice. Uh -huh. Imagínate qué interesante. Estar conectado.
0: Parte. ¿Qué es estar bien con Dios? Conexión. Conexión sí. No separados. No lejos de Él. Oiga, hermano. No lejos de Él. No desconectados de Él. No, 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 hermano. No haciendo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Con nuestra vida. Sino buscando vivir a la manera de Dios y no a nuestra manera. Eso es estar bien con Dios. Lo que hemos platicado anteriormente. Los temas anteriores. De eso le estoy hablando. De estar conectados con él hermano, mire lo que dice otra versión la oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha oiga, hermano. Dios escucha la oración y tiene que ver con la persona tiene que ver con el corazón de cada persona que está orando oiga, si usted le da la relevancia la, importante, la importancia a lo que es la oración y a eso usted le acompaña, que usted si es una persona de buen corazón, déjeme decirle que Dios escucha sus oraciones.
1: Mira, qué importante eso, ¿verdad? Una, una persona buena, dice también, ¿verdad? O sea, podemos entender que una persona que está cerca de Dios, que tiene comunicación con Él, que está en conexión, eh, eh, con, en, sí, en conexión o conectado con Dios, eh, tiene fácil acceso, ¿verdad? Y tiene cierto rango de poder, ¿verdad? Para poder, eh, eh, para poder eh, eh, tener una respuesta. Porque dice, es muy poderosa porque Dios la escucha. Entonces hay oraciones que Dios no escucha. Oh, yeah, well. Si sí, dice que Dios escucha la oración de una persona buena, ¿cuáles no escucha, ¿verdad? ¿Cuáles Tanto no escucha? Entonces, tiene que ver con el corazón, ¿verdad?
0: Tiene que ver con la, El corazón es la persona, ¿verdad, Mao? Entonces, si usted le da la relevancia a la oración, si usted camina delante de Dios íntegramente, vive una vida justa, usted puede orar, porque usted puede entender que Dios le va a escuchar. Hermano, y a veces nosotros sabemos que orar es poderoso, ¿verdad? Pero a veces no lo hacemos, hermano. Nos volvemos muy carnales Muy duros Muy, no sé, ¿cómo se materialistas Muy humanos, hermano No es que Dejamos de ser humanos al orar No, es que nos no, Oiga eso, nos revestimos De Jesús Nos revestimos de algo espiritual Porque la oración tiene que ver Con espíritu Tiene que ver con lo espiritual hermano. Por eso es que Muchos no oran Muchos no oran porque no lo han entendido Si usted hoy comprende, entiende El Espíritu se le revela De lo importante que es la oración Y la oración tiene que ver con el Espíritu Entonces su vida va a cambiar ¿Sabe qué dice Zacarías 12.10? El profeta Zacarías Tal vez te lo buscas tú El profeta Zacarías profetizó Oiga Que vendría Un Espíritu de oración Y de súplica ¿Ya vio? La oración es un espíritu, por eso es que nuestra carne no quiere orar, por eso es que a veces estamos muy cansados y no queremos orar, a veces estamos muy ocupados y no queremos orar, oiga y, des, y, no, y desconocemos hermano, que orar es una necesidad en nosotros, no importa que estés cansado, no importa que estés ocupado, no importa que, hermano, eso es parte de tu, es parte esencial de tu vida espiritual, orar, porque esto es espiritual, hermano, disciplínate en la oración, ordena tu tiempo, para, y entre tu orden de tiempo, dispón, propón un tiempo para buscar a Dios en oración.
1: Sí, sacaría 12 días, eh, solo el día es leo, ¿verdad? ¿Sí? Dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración, dice, sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo. Bajo. Santo
0: Dios. Mira qué tremendo porque va... A traer, va a derramar Dios un espíritu de oración. ¿Ya vio? Esto es espiritual hermano. Por eso es que el diablo no quiere que usted ore hermano. El enemigo no quiere que usted tenga comunión con Dios. El enemigo lo va, lo va a tentar, lo va a distraer. El enemigo lo va a ocupar hermano. Para que usted ya no tenga tiempo de orar. ¿Sian?
1: ni tiempo ni ánimo, ¿verdad? A, a veces eh, 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 vivimos también en un, en un lugar, en, en una era, ¿verdad? Donde, donde eh, podemos estar muy cansados y ya no tener ese tiempo, ¿verdad? Porque, porque estamos desanimados, porque estamos cansados y ya no tener ese tiempo. Por eso es que eh, lo mejor es que nosotros dispongamos de un tiempo específico, ¿verdad? Para poder sí. hacer eh, ese tiempo de, de oración. A la vez que todo el día debemos estar con la disposición de hablar con Él en todo momento, ¿verdad? Porque esa es la comunión, ¿verdad? Eh, eh, nosotros, por ejemplo, estamos separados por un tiempo, pero siempre estamos escribiéndonos un mensaje, siempre estamos hablando por teléfono. Esto es de todos los días, porque tenemos una relación, porque tenemos comunión. Entonces, a, a pesar de que yo esté en un lugar y, y él esté en otro lugar, siempre estamos con el pensamiento conectados, ¿verdad? Eso
0: es, con mente.
1: Y ajá, conectados hacia un mismo fin, ¿verdad? Y sabemos en qué estamos cada uno y cuando platicamos sabemos de qué hablamos, eh, cuál es nuestro tema de conversación. Entonces así podemos hacerlo siempre con nuestro Padre, ¿verdad? Con, con el Señor. Cuando nosotros hemos tenido ya ese nivel, ¿verdad?, de comunicación con Él, Podemos dejarle una conversación En el desayuno y continuarla en la cena ¿Verdad? Porque, claro. porque hemos tenido ese contacto Y esa comunicación con él Y tenemos la libertad de poder hablar con él Y de poder eh, y, y, y de poder hablar de lo, de lo que sea con él verdad? Creo que ese es el tipo de, de, de Relación y el tipo de comunión Que espera el padre de nosotros ¿verdad?
0: Correcto Entonces mire, lo importante Que es esto hermano lo importante que Dios mismo dice: Yo quiero hablar con ellos, yo quiero acercarme a ellos y si que ellos se acerquen a mí. Les voy a dar un espíritu de oración. <risa> Los voy a ayudar para que se puedan acercar. Miren lo que dice Romanos 8:26. Del mismo modo, puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega, ora por nosotros. Y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Oiga, ¿de qué estaba hablando Ezequiel 12.10? ¿De, ¿De qué estaba profetizando? De esto, del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de oración, hermano. El Espíritu Santo en los creyentes, hermano, nos lleva a amar, orar. A entender orar. Nos revela la necesidad que es orar. Hermano, cuando vas a emprender un proyecto, cuando vas a emprender un viaje, cuando vas a tomar una decisión. Ora. Deja que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu de oración que estaba profetizando Ezequiel, ahí a 12... Que iba a ser derramado. Es el Espíritu Santo. Lo iba a enviar Dios. Lo iba a enviar el Padre. Hermano, para que cuando nosotros no supiéramos cómo orar. El Espíritu orara por nosotros delante de Dios.
1: El Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros. ¿verdad? ¿Qué... Que... Qué interesante esta parte, ¿verdad? Que sabía, cómo empieza este versículo, ¿verdad? En nuestra debilidad. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, con nuestra flaqueza, dice, en otras versiones, ¿verdad? O sea, nosotros debemos reconocernos que somos débiles y que tal vez no buscamos, ¿verdad? No, no buscamos tener esa relación. Pero Jesús mismo ya sabía que eso podía llegar a pasar. Entonces iba a enviar, ¿verdad?, ese, ese espíritu de, de oración o al Espíritu Santo para que nos ayudara en nuestras debilidades, para que nos ayudara a acercarnos, ¿verdad? Me llama mucho la atención que dice, porque nosotros no, no, no sabíamos cómo orar, dice, ¿verdad?, y nosotros no, no sabemos qué debemos pedir no sabemos eh, cómo no, no sabemos orar como debiéramos Exacto. pero entonces llega el espíritu que es el que intercede por nosotros con palabras que no se pueden expresar. Qué interesante es esta parte, ¿verdad? Que nosotros tal vez no sabemos cómo pedir o qué pedir, ¿verdad? Pero podemos recurrir al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, ¿verdad? Claro. En, en, en este tiempo, que es que el que nos ayuda con la oración, el que nos ayuda a orar, ¿verdad? Y el que nos ayuda como.
0: Vemos, ¿verdad? Que, que hay, hay esa persona que aboga por nosotros, que nos ayuda a interceder, ¿verdad? Claro. Mira eso. Él, él uh -huh. es el espíritu de oración. <coughs> él es el espíritu de oración. Dios se hizo espíritu de oración, hermano. Uh -huh. <ríe> es que eso es espiritual, hermano. Dios se hizo espíritu de oración y se metió dentro de nosotros. Dentro tuyo, dentro mío, hay un Espíritu Santo que es Espíritu de oración. El Espíritu Santo es Dios. Oiga, Él es Espíritu de oración. Él es el que nos ayuda a orar, a interceder. Oiga, hermano, Él es el que desde adentro nos impulsa. Ora, clama. ¿Ya oraste? Ay, hermano, hay, hay, hay algo dentro nuestro que nos... Redarguye por dentro, no has orado hijo, ya vas un mes sin hablar conmigo Padre Santo hermano <ríe> Sabe que la oración es un espíritu Por eso es que muchos no lo entienden aún Muchos cristianos no lo entienden aún Y por eso se pierden muchas bendiciones Cuando las cosas no están saliendo bien Cuando las cosas están complicadas, ora cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van viento en popa. Decimos acá. Va, ¡Ora! ¡Ora en todo momento! Un personaje de la Biblia. Un personaje de la Biblia. Que nos enseña de la oración. Es Nehemías. Nehemías, hermano. Era un cautivo de Babilonia. Era un cautivo. Un israelita. Que se lo llevaron cautivo. Y él... Adquirió gracia y favor delante del Rey Que le dieron el puesto de copero Oí eso? El copero del Rey, hermano El copero del Rey Leamos Neemías capítulo 1 Versículo Bueno, leamos desde la historia ahí, ¿verdad? Que tenemos de Neemías capítulo 1 Versículo... Estábamos leyendo desde el 11... Déjenme ver por acá la 60. Desde el 8. Desde el 8. Mire lo que pasó aquí. Desde el 11.8. Um... Primeramente doy gracias a mi Dios. <coughs> Perdón. <coughs> Estoy leyendo otro libro. Nemías capítulo 1 versículo 4. Um... Leamos desde el 1 mejor. <ríe> Las palabras de Nehemías, hijo de Icalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. O sea, ese hombre estaba bien posicionado. Que vino Anani, uno de los hermanos, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, escuche esto, y oré delante de Dios, el, del Dios de los cielos. Cuando él se enteró que los judíos, sus hermanos judíos, estaban en una mala situación, se volvió a orar. Oiga hermano Lo primero que hace Nehemías Al enterarse que las cosas no estaban bien Es orar ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando las cosas no, no salen bien? ¿Qué hacemos hermano? ¿Será que oramos primero Antes de salir corriendo al doctor hermano? Antes de llamar a la ambulancia Antes de mmm, dije bien ambulancia vale. Ambulancia <ríe> Antes de salir hermano Al doctor Oramos, le pedimos a Dios, hermano, o somos tan naturales que queremos solucionarlos de manera natural. Miren lo que hace Nehemías. Nehemías, cuando él se entera que hay un problema, que hay una necesidad, lo primero es acercarse a Dios, hablar con Dios.
1: Sí, qué, qué interesante esta parte, ¿verdad? Porque dice... Hizo varias cosas, ¿verdad? Y entre lo que él hizo fue que se sentó y, y oró delante del Dios de los cielos, ¿verdad? Y clamó. ¿Qué fue lo que lo, le provocó ir a orar e ir a ayunar? Me Hizo varias cosas, ¿verdad? Yo hice que lloró, hizo duelo, ¿verdad? O sea, él estaba dolido en su corazón por lo que estaba pasando con, con, con las personas, ¿Verdad? Pero también encontró en la oración una solución, ¿verdad? Para, para el problema que ellos estaban enfrentando, ¿verdad? O sea, para él orar era, era, era la, la primera opción. ¿verdad? Eso es. De, para poder eh, eh, clamar, eh, para poder pedir o para poder rogar. Bueno, que, que, que también se puede interpretar de esa misma manera, ¿verdad? Rogar por sus hermanos. Entonces, él sabía que en la oración él iba a obtener una respuesta, ¿verdad? Y le pidió a Dios puntual, ¿verdad? Lo que quería eh, eh, para, para, sus, para las personas, ¿verdad? De las que, por las que él se sentía eh, eh, mal, ¿verdad? Y por las que había llorado y, y hecho ayuno. Entonces, él, él sabía que orando iba a obtener una, una respuesta de parte de Dios, ¿verdad?
0: Claro. Hermano Amado, tenemos que entender que si estamos mal, necesitamos orar. ¿Verdad, hermano? A veces uno no ora. Uno quiere que Dios le ayude, pero uno no ora, ¿verdad? O sea, ah, Dios sabe lo que necesito, que me ayude si quiere. Ore, hermano. Ore, porque lo peor que nos puede pasar es no orar, hermano. Después de equivocarnos. Lo peor que nos puede pasar es no orar. ¿Sabe que Jonás, cuando las cosas se pusieron complicadas en el vientre del pez, ese hombre desde el vientre del pez oró a Jehová, dice hermano? Cuando ya se lo había tragado el pez, hermano, ya estaba destrozado dentro de los jugos gástricos del pez, hermano. Ese hombre desde el vientre del pez clamó a Jehová volvió a orar o sea que él no había orado hermano se le vino encima la tormenta casi se mueren los compañeritos marineros por culpa de él y todavía dice tírenme el mar y se lo traga un pez hermano y desde el vientre del pez clamó a Jehová pidió perdón y Dios lo ayudó lo fue a vomitar ese pez a la orilla del mar de, de la ciudad de Nínive a donde Dios lo había mandado inicialmente ¿Cuándo se solucionó el problema de Jonás? Cuando empezó a orar. Santo.
1: ¿Qué figura esa, verdad, la, la de Jonás? Porque eh, aún en una situación donde quizás pensaba él que ya no había para más. O sea, en la peor situación de su vida, ¿verdad? Había desobedecido a Dios, ¿verdad? Porque iba para otro lado, al lugar contrario donde Dios la había enviado, ¿verdad? Y, y todavía eh, sucede eso en, en el transcurso de su, de su viaje, ¿verdad? Y no conforme con eso se lo traga el pez, ¿verdad? Donde podemos decir, ¿qué más puede pasar? <ríe> ¿A dónde más puede ir? Ya estaba en el fondo del mar, en el fondo de, del, del vientre de, de, ese, de ese pez, ¿verdad? ¿Qué más podía pasar para? ¿Qué más podía pasar a, a Jonás, ¿verdad? Pero incluso ahí, desde el fondo, ahí eh, eh, sabía él que podía clamarle a Dios, ¿verdad? Claro. Mientras él estuviera vivo, no eso. importaba la situación en la que estuviera, sabía que podía clamar a Dios y, poder, y que Dios le podía responder, ¿verdad? Exacto, eh, qué impresionante eso, eso, eso de Jonás. Porque aún en la situación en la que estaba, en lo más difícil, donde quizás podía morir, ahí hubiera muerto Jonás si no él, le hubiera. Ahí rato, se hubiera quedado en, en el fondo, en, en, el, en el vientre de, de, del gran pez, ¿verdad? Ahí se hubiera quedado si él no hubiera recurrido a la.
0: Ay, hermano. Es que necesitamos hermano poder entender lo, lo importante, lo relevante que es orar
1: hermano
0: Es importante orar
1: Aquí en, en Jonás 2.1 dice Entonces oró Jonás a Jehová su Dios Chanté. desde el vientre del pez Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová Chanté. ¿Cómo lo podía haber estado pasando él en, Mal. El ¿verdad? en mi angustia? Invoqué a Jehová y él me oyó, dice.
0: Okay. Aún
1: así era considerado justo él, ¿verdad? Porque son oraciones que Dios escucha, Ahí está. Y él me oyó y dice: Desde el seno del Seol clamé. Él prácticamente estaba ya muriendo, ¿verdad? Desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste, dice, Siento. me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. <ríe> Alguien se puede estar eso. sintiendo así hoy, ¿verdad? Claro. Alguien se puede estar sintiendo así hoy, todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Decimos aquí en Guate, ¿verdad? Re los revolcó las olas, ¿verdad?
0: <ríe> Te llueve no, mojado la, sí, Las
1: olas lo, le dieron un, un, un buen revolcón, dice. dice Y entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo.
0: Santo Mire, hermano, estaba mal el hombre. Él había tomado una decisión incorrecta. Él había desobedecido a Dios. Él andaba huyendo de Dios, hermano. Pero Dios en su infinita misericordia todavía le permite la vida dentro del pez y le dio la oportunidad de orar. Si Jonás no oraba en medio de su problema, se muere hermano. Los jugos gástricos de ese enorme pez lo hubieran destruido y no habría más libro de Jonás. Pero mire cómo dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Yo, como, como decía Gaby en momento, yo no sé quién está metido en el vientre de un pez hoy, hermano. Yo no sé quién está metido en un clavo grueso, ¿verdad? Problema fuerte. Oye, la solución es comenzar a orar. Así dice: Oró con a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste Oiga eso hermano O sea, él lo entendió Lastimosamente lo entendemos cuando estamos bien ¿Verdad? estamos bien mal Puede ser bien mal Bien mal Muy mal hermano. Es que a veces A veces en estas situaciones reaccionamos Y entendemos la importancia que es Volver a orar a Dios Algunos no lo entienden y no lo quieren entender y terminan su vida ahí. Santo. Regresamos a nuestra historia de, de Nehemías ¿verdad? Para ir concluyendo y cerrando esto. Oiga, Neemías 1.11. Luego de que él hace sus oraciones a Jehová, le, le, le dice a Dios, Te ruego, Jehová, Dios del cielo, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman... Guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel. ¿Se acuerda cómo empezamos leyendo lo de Santiago, verdad? Perdónense vuestros pecados, dice mi hermano, hermano Oiga esto, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. O sea, él estaba en Babilonia. Él estaba al servicio del rey de ese reino. Él no estaba en las ruinas. Él no estaba aguantando hambre. Él no estaba aguantando fríos porque no habían muros, no habían casas, hermano. Ellos, eh, eh, los que habían sido conquistados y destruidos Estaban a la intemperie, estaban mal hermano Pero este hombre entiende lo que es la oración Hermano, de, del poder que hay en la oración Y él se echa las cargas encima Él se pone en las necesidades de sus hermanos y dice Perdona nuestros pecados, porque hemos pecado contra ti Oiga hermano, qué tremendo eso ¡Qué tremendo! Y, y dice el once, y ahí sigue él hablando, ¿verdad? Acuérdate ahora de la palabra que le dice a Moisés. Empieza a hablar con Dios, orando y hablando con Dios. Oiga, desde el once. Eh, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y a la oración de tus siervos. Es decir, ahora Israel estaba orando, hermano. Porque ese hombre estaba inspirando. El pueblo de Israel empezó a orar. La oración de tu siervo y la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo, oiga, servía de copero al rey. Hermano amado. Este Nehemías tomó para sí la necesidad de sus hermanos. Y empezó a orar. E inspiró a otros a orar, hermano. Cuando las cosas no estén saliendo bien, ya sabes qué hacer. Lo peor que nos puede pasar es estar mal y no orar. Oiga, hermano, porque orar es el inicio de la salida del problema.
1: Qué lección la que nos da a Cane y Mías, ¿verdad? Porque él, como bien decías tú, no tenía una mala posición. Él estaba bien, ¿verdad? Él estaba bien. Y tú decías al principio, eh, cuando estemos mal tenemos que orar. Tal vez cuando estemos bien tenemos que orar. Y aún más cuando estemos Ahí mal, ¿verdad? Eso. O sea, no dejar de orar cuando estamos bien. Y mira qué interesante que Nehemías oró para que otros estuvieran bien, ¿verdad? Nehemías oró y se puso en ese lugar también de otros que lo estaban pasando mal y, y e hizo todo lo que lo que hizo y la, y la mención que hace ahí verdad porque yo era copero del rey verdad yo yo era yo era entonces copero del rey entonces Nehemías no estaba en una mala situación Nehemías estaba bien él pudo haber hecho eh, eh, oídos sordos verdad a, a lo que estaba pasando con el pueblo pero él no verdad él se él se eh, puso sobre él esa carga y entonces fue y se, y se acercó a Dios y pidió por ellos, ¿verdad? Y, y qué bonito porque dice, esté atento tu oído a la oración de tu siervo, ¿verdad? Y, y la oración de él, ¿verdad? Quienes desean reverenciar tu nombre, la, la oración de él parece un poema, ¿verdad? Claro. Y, y le y les estaba pidiendo al Padre, ¿verdad?, que, que, que escuchara su oración y que tuviera misericordia. Entonces, cuando nosotros eh, estamos bien, tenemos que orar, ¿verdad? Claro. Y cuando estamos mal, con mucha más razón, debemos de acercarnos a Dios para que podamos... Eh, pedirle a él, así como Jonás ¿verdad? Ahí claro. tenemos dos ejemplos ¿verdad? así como Jonás que también era siervo ¿verdad? y que también estaba en el cumplimiento de, 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 de una orden ¿verdad? y que, que no precisamente como se le había dado Dios, pero al final igual la tuvo que cumplir verdad
0: claro. pero
1: lo interesante es que en su momento difícil, él clamó a Dios ¿verdad? y Dios le respondió
0: oiga amado el principio para salir del problema es empezar a orar y hoy quiero pedirle a Dios que te conceda ese espíritu de oración que dice la Escritura que el Espíritu Santo se derrame en ti porque el Espíritu es el espíritu de la oración hermano. el Espíritu de Dios el Espíritu es el espíritu de la oración y Él nos va a ayudar a interceder él nos va a ayudar a que oremos, hermano. El Espíritu Santo es el Espíritu de la oración. Creo que hoy Dios nos habló, hermano, de lo importante que es orar. Por ahí decía alguien, una hermana, ponía ahí, orar sin cesar. Siempre, hermano. Te vaya bien, te vaya mal, ora. Pero cuando te vaya mal, ora más. ¿Verdad? Ora cuando te está yendo bien. Pero cuando te esté yendo mal tienes que orar más, hermano, para que sea Dios quien te llene de su Santo Espíritu. Yo oro para que el Espíritu Santo se derrame sobre ti y venga a inquietarte a orar en las madrugadas, en las noches, en donde estés, el Espíritu te ponga la necesidad de orar, porque eso es espiritual. La oración, oiga, la oración es espiritual, Santo, es espiritual. Por eso, por eso algunos no lo entienden y no lo practican. Eso habla de los cristianos. Que van a orar los domingos al templo. Que van a orar cuando hay una festividad. Que van a orar cuando, cuando, los, los, cuando les dan un privilegio. ¿No, mi hermano? Tiene que ser una necesidad. Orar tiene que ser una necesidad. Terminamos. Concluimos esta enseñanza del espíritu de oración resaltando algunos puntos de lo que hoy hablamos. Número uno, orar es el principio de la solución.
1: Cuando la oración es una necesidad, sabremos que tenemos una respuesta. Ahí
0: está. Lo peor que nos puede pasar es no orar, hermano.
1: La oración es comunión con Dios. Eso. es tener esa conexión Santo, con Dios,
0: verdad? Sí, la oración es eso, hermano. Así es de que necesitamos conectarnos con él. Cuando estemos bien debemos orar. Es que me gustó eso. Cuando estemos mal, con más razón debemos orar, hermano. Sí. Él, eh,
1: él, él es el espíritu de oración, verdad? El Espíritu Santo es el espíritu de oración, el que nos ayuda a nosotros a poder orar.
0: La oración es espiritual. Por eso algunos no, la, no, lo, oiga, no lo entienden y no lo practican.
1: Y para finalizar, orar tiene que ser una necesidad,
0: ¿verdad? Quédese con eso en el corazón, amado, amada. Orar es una necesidad, una necesidad espiritual. La carne no quiere orar, hermano. Nuestra carne, dice la Biblia La Biblia dice la, um, la Biblia dice El espíritu a la verdad Está dispuesto Pero la carne es débil Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios, dame un espíritu De oración, cuando ore Ore a su Padre Celestial y dígale Padre, derrama Sobre mí espíritu De oración, usted va a notar Un cambio en su vida
1: ...que es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestras debilidad.
0: ...exactamente... ...exactamente... ...amados, bendecimos sus vidas... ...los que están escuchando este podcast este MP3... ...llénese de fe, confíen en el Señor... ...créale al Padre, Dios va a hacer cosas grandes en su vida... ...en esta serie Conexión hoy hablamos acerca del Espíritu de oración... ...lo importante que es orar... ...lo importante que es que se nos revele... ...que hay derramamiento de Espíritu de oración... Y debemos de estar pidiendo constantemente la llenura del Espíritu Santo para que constantemente estemos orando. El Espíritu siempre lo va a llevar a orar, no a pecar. Bendecimos su vida. Gracias por conectarse acá con nosotros, los que están escuchando este podcast en Spotify, en radio, en, en redes, donde usted logró escuchar esta palabra que hoy el Señor haya venido a mover su Espíritu. Es tiempo de orar. Es tiempo de clamar, es tiempo de buscar a Dios Es tiempo de tener comunión con el Espíritu Santo Que papá me los bendiga Si tienen comentarios de este mensaje Mande su comentario al whatsapp del ministerio Salvador Padre. Signo más 502 47 27 16 80 Ahí nos pueden escribir con gusto Estaremos ahí recibiendo también sus peticiones de oración para orar por sus vidas, si quiere bendecir la palabra, ofrendar, sembrar, acá en Ministerios Abba Padre, escríbanos al número de oración y le daremos los datos personales, que papá le bendiga, le guarde, gracias por conectarse, por escuchar este podcast, este MP3, de la serie Conexión, donde creemos que Dios hoy habló a nuestras vidas, y no te pierdas el siguiente episodio de esta serie, donde el Padre enviará su palabra y nos la va a revelar. Fuerte abrazo, bendiciones a todos los que están Escuchando este MP3 Este podcast, bendiciones